0: Het droevige verhaal dat je zelfs je familieleden, je broer, je zus, je ouders, je kinderen, het verhaal dat we lezen dat ze zelf, het volk van Israël, hun eigen familieleden moesten doden. Droevig. Het is een verhaal waar 3000 mensen op die dag is gestorven, alsof het niks is. Het is een verhaal uit Exodus 32. Laten we het gaan lezen en gaan staan. Uit eerbied voor God staan we. Hoofdstuk 32 uit Exodus, als u het kunt u het vinden. Tweede boek uit de Bijbel, helemaal voorin. Als je het bij deze tijd nog niet gevonden hebt, kom naar voren, dan gaan we voor je bidden. Dan is er iets mis, we moeten voor je bidden. Ja. Hoofdstuk 32, vers 1, het volk wachtte lang op Mozes. En toen hij maar niet van de berg af kwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem. Maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden ooringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden ooringen af en gingen, gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van. in de vorm van een stierkalf. Het, riep, het volk riep uit: Israël, dit is je God. die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouw hij, bouwde hij een altaar voor het beeld. en kondigde hij dat er een volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk... ...plotseling niet meer mijn volk, maar jouw volk... ...dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt... Hebben daarvoor neergeknield, of offers aan gebracht en gezegd... Israël, dit is je God die uit Egypte heeft geleid. De Heer zei tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toon zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voorkomen. Mozes probeerde de Heer, zijn God, milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk... Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen... Hoe heeft hij hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten? Om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël. Aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan... Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer er vanaf zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten waren ze beschreven. Aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. En het schrift dat erin geschrift was, was Gods eigen schrift. Toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes, ik hoor strijdkreten in het kamp. Maar Mozes zei, dit is geen gejuich na een verwinning en geen geweeklaag naar een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. Dichter bij het kamp gekomen zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de platen en de voet van de berg aan stukken. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water en dat liet hij deze lieten drinken. Tegen Aaron zei hij, wat heeft dit volkje misdaan, dat je zo'n zware schuld op hen geladen hebt? Ik smeek je je woede te bedwingen, antwoordde Aaron. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij, maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan, want er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Toen ik hen om goud vroeg, deden ze meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn. Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan, omdat Aaron niet ingegrepen had en dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei, wie voor de Heer kiest, moet hier komen. Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hen. Hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël, God je zwaart om, jullie allemaal, Doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of verwant. De Leviten deden wat Mozes hen had opgedragen. En zo kwamen er die dag ongeveer 3000 isrieten om. Vandaag hebt u zich aan de Heer gewijd, zei Mozes, door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn. En dat we deze morgen een stukje uit de geschiedenis, het droevige verhaal uit de geschiedenis van het volk van Israël, hebben mogen lezen. Uw woord is uw woord, ook dit staat hierin. En ook dit moeten we lezen en ook dit moeten we tot ons nemen. We bidden u Heer dat u ons gaat zegenen en helpen om dichter bij u te komen. Dat ons hart steeds dichter bij Jezus zal komen. En dat we u mogen eren en dienen met alles wat in ons is. Want er is geen betere weg dan de weg van de Heer Jezus. God help ons. Vervul ons met uw heilige geest. En broeders en zusters, hef uw hand omhoog met mij. Niet voor mij, maar voor de Here. En ze bidt met mij dit. Vader in de hemel. Ik dank u in Jezus naam. Voor uw liefde en uw genade. En voor uw kracht en uw sterkte. Dank u dat u van mij houdt. Hij mij wil vervullen met de heilige geest. Dit bid ik en vraag ik. In Jezus' heilige naam. En iedereen zegt met mij, amen, amen, amen. Ga zitten in de tegenwoordigheid van de Almachtige. Amen. Dit is het droevige verhaal waar ik u in het begin van vertelde. Je leest dat Mozes in hoofdstuk 31 al... Um, een en ander meegemaakt had en die stenen platen geschonken werden door de Heer. En dit is zo belangrijk dat we begrijpen wat er hier aan de hand is. God heeft op de Sinaï aan Mozes twee stenen platen gegeven. En die twee stenen platen werden beschreven door Gods vinger aan weerszijden aan de voorkant en dan aan de achterkant. De Bijbel zegt dat God zelf het geschreven heeft. Wij weten dat uit, ik zal u noemen uit Exodus hoofdstuk 24, vers 12, dat er staat, de Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe, de berg op en wacht daar, dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Dus het ging om onderwijs, onderrichten. Meer begrijpen wat Gods bedoelingen zijn. Staat ook beschreven, zo mooi beschreven in Deuteronomium 9, dat God Mozes heeft gevraagd om naar boven te komen en vervolgens zijn wetten te aan te nemen. In hoofdstuk 9, de genomen 9 vers 9 tot en met 11 staat: Ik was de berg opgegaan om de stenen platen van het verbond dat de Heer met u gesloten had in ontvangst te nemen. Kijk wat Mozes zegt. 40 dagen en 40 nachten bleef ik op de berg, zonder iets te eten of te drinken. En daarna overhandigde de Heer mij twee stenen platen met Gods vinger beschreven. Dat is heel bijzonder. Met Gods vinger beschreven. We weten in het Nieuwe Testament dat er sprake is in Matthäus 12 vers 28 dat de vinger Gods vertaald wordt in het NBG in de Statenvertaling met de Heilige Geest. De Heilige Geest prente de woorden van God in twee stenen tafels die God uitgehouwen heeft uit de bergwand, van een rotsblok. En daarin heeft de Heilige Geest, in Matthäus 12, vers 28 en Lucas hoofdstuk 11, vers 28, ook duidelijk laten zien dat de vinger Gods de Heilige Geest zelf is. Hij beschreef de woorden van God. Mozes zelfs daarboven. En halverwege op de berg de Sinaï heeft God tegen Mozes gezegd dat Jozua hier moest blijven. Ikzelf vind hem een held. Jozua, dat, dat is een persoon die daadkrachtig is en die heb je nodig. En die uh, keuzes maakt. En dat is een preek op zichzelf. Maar vandaag wil ik alleen maar bij laten dat hij halverwege moest zijn. En Mozes moest verder gaan. In de tegenwoordigheid van God. De Bijbel zegt dat hij 40 dagen, 40 nachten zonder eten en drinken daarboven was. Dat was heftig. Hoe God dat met Mozes gedaan heeft, dat weet ik niet. Kennelijk gaf hij hem een hemelse antibiotica en hemelse voeding dat hij in leven kon blijven. Want de mens is in staat om best wel een paar weken zonder voeding te leven, maar daarna sterft hij ook. Maar zonder vocht, zonder water, dan ga je niet zo lang volhouden. Het is veel korter. Men mens sterft. En de een sterft iets eerder dan de ander. Maar je gaat jezelf helemaal vergiftigen van binnen. En uiteindelijk sterf je. Je hebt vocht nodig, zodat je organen kunnen functioneren. En wat gebeurde hier in dit verhaal, lieve broeders en zusters? Dat Mozes toch veertig dagen en nachten kon. Maar de berg Sinaï is nog koel, cool, daarboven. En hoe God dat gedaan heeft met Mozes nogmaals, I don't know. Wat ik wel weet is, dat ook de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten... niet op een berg, maar in de woestijn moest blijven. Ook zonder eten en zonder drinken. In Matthäus, hoofdstuk 3 lees je dat de Heer Jezus daarboven is gegaan. Of in de woestijn is gegaan. En doorgeleid door de geest van God moest hij de beproeving ondergaan. Drie keer heeft de Satan, hemzelf, zich verschenen aan de Heer Jezus. En die heeft de Heer Jezus dingen voor zijn voeten neergelegd. Spring! Want er staat geschreven dat als je springt, dan zal de engelen ervoor zorgen dat je voeten de rotsblokken niet raken. De Heer zei, zal de Heer God niet verzoeken. Maak van die stenen broden. Niet alles wat in de mond ingaat. Maar wat er ook uitgaat. Dat is belangrijk. Vervolgens zegt de duivel. Nam de Heer Jezus mee. En pakte de Heer Jezus. En dat is, blijft een bijbelspunt. En zette de Heer Jezus op een berg. Op een heuvel. Je kunt denken wat je wilt denken. En we hebben erover gesproken vanmorgen nog zelfs. op de voorbidstond, stond. Maar dat de duivel Satan Jezus lichamelijk heeft opgetild en gebracht op een heuvel, op een berg. Jezus die demonen juist uitdrijft. Ga weg, ga weg, vlieg weg. Een Satan die hem optilt en brengt op een heuvel. Allemaal Gods bedoelingen geweest. Om, om tot het punt te komen om de duivel te overwinnen, ook in de verzoeking. Wat ik heel mooi vind, is aan het verhaal van de verzoeking op de woestijn... Dat er gelukkig toen de duivel Satan van hem wegging. Dat de engelen kwamen om voor de Heer Jezus te zorgen. Halleluja. En het enige andere gedeelte in de Bijbel waar je leest. Dat de, een engel kwam om de Heer Jezus te verzorgen. Was in de hof van Gethsemane. Toen hij bad en hij zweette. En zelfs bloeddruppels kwamen uit zijn poriën. En dat de duivel daar zo sterk aanwezig was. Maar er kwam een engel om God kracht om Jezus kracht te geven. De enige twee momenten dat engelen in dienst van Jezus kwamen. Dan geloof ik dat soms God in moeilijke omstandigheden in ons leven. ook zijn hulpjes stuurt naar ons om ons te helpen. Geloof ik met mijn hele hart. En lieve mensen, we moeten spreken. Spreken niet alleen over methodes. en allerlei soorten dingen. Van, van wat we kunnen leren. We moeten spreken vanuit het woord van God. Dat verandert ons leven. En je ziet wat er hier gebeurde. Dat staat hier geschreven. Dat ze naar boven gingen. God heeft hem gegeven. Maar het volk die kwam. Die kwam in opstand. En de Bijbel zegt. Ze verdrongen zich om Aaron. En eisten van hem. Het volk van God. Die uit het volk van Egypte is gevliet. Is... In opstand gekomen tegen de Heer. Volk van God die bevrijd werd uit 400 jaar slavernij. 10 geslachten. Dus het volk van God kwam in opstand. Omdat het gewoon voor hen te lang duurde. 400 jaar waren ze in Egypte. En toen mopperden ze. 40 dagen konden ze niet uithouden. Omdat Gods man daarboven was. 40 jaar of 40 dagen. 40, een belangrijk getal in de Bijbel. Het is een getal van een geslacht. 40 is het vervolmaking van een tijd. Een afgerond geheel. En 40 lezen we hier. Hadden ze geen geduld om op hem te wachten? Dus Dag 1 ging voorbij. Dag 8 ging voorbij. Dag 12 ging voorbij. En ze begonnen te mopperen. En zeggen: zeiden, hey, dat duurt wel lang hè? Vind je niet? Ja, ik vind het ook lang. Maar ja, we laten maar wachten. Want het is Mozes. Heb je nog gedacht hoe God ons uit Egypte heeft gehaald En dat de Nijl openging. De open openging, pardon. En dat de Rode Zee openging. Weet je nog, dat die tijd gebeurd is? En ze zeiden, ja, ja. Weet je nog, dat God elke dag kwakkers naar beneden laat komen. En als we onze tent openmaken, dat we zo broodjes kunnen halen. Weet je nog, wij gaan hier naar de bakker, de bakker komt naar ons. Weet je nog, dat God uit de rots water gaf. Ja, ah, ja, ja. Weet je nog, dat God de tabernakel heeft gegeven. En ook de, het verbondsark. Geweldig, hè, ja, ja, ja. Dag 16, dag 20, dag 25. Ze begonnen in opstand te komen. En ze richten zich nu niet meer naar elkaar of naar familieleden of vrienden. Of naar kennissen of naar papa en mama of naar hun kinderen of naar hun grootouders. Nu richten ze zich naar Aaron, de broer van Mozes. Aaron is ongeveer 2 tot 3 jaar ouder dan Mozes zelf. Aaron is de oudere broer van Mozes. En Aaron, die, die was de eerste in de lijn van de Levieten. En Aaron is degene die, waarvan de Bijbel ons leert, het hoofd is geworden van de religie, de godsdienst. De man, de geestelijke man. Want van zijn kinderen, die drie kinderen van Aaron, zijn de priesters geslacht gekomen. De Levieten. En zelf hadden ze zelf geen land gekregen, maar ze moesten landen krijgen, stukken land krijgen van het volk. En God wilde dat ze verdeeld onder het volk woonden, in het noorden, zuiden, in het midden. En ze kregen eten en drinken van het volk. De priesters, zij moesten ervoor zorgen voor de kerkdiensten. Zij moesten ervoor zorgen voor de alles inpakken van de religieuze offeranders en alle attributen die heilig zijn waasvat, brandofferaltaar, allerlei soorten dingen. Zij waren degene die moesten zingen voor de heren. Zij deden de offerdiensten en de priesterdiensten. En daaruit kwam Aaron. En het volk kwam, richtte zich tot Aaron en zei, It takes too long. Too much. We kunnen niet meer. En Aaron, die zei, hij had het ook de druk gevoeld en aangevoeld van de mensen. En toen begon hij de mensen te vertellen van, weet je wat, jullie hebben heel veel goud. Jullie hebben heel veel goud. Ja, heb ik goud? Ja. Doe maar. Nou, ik geef jullie opdracht in de, in, de hoop, in de hoop dat hij iets goed deed. En ze begonnen hun gouden oorringen en neusringen en, en allerlei soorten ringen en, en, en gouden sieraden af te geven aan, 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 aan Aaron. En ik weet niet hoe het ging, maar waarschijnlijk in een bak of ergens op een hoop gooiden ze de mensen kwamen en deden het af. En, en alle gouden dingen. En op een gegeven moment maakte Aaron een altaar. En in op de altaar maakte hij, en hoe er gekomen is staat in de Bijbel. Maar de Bijbel zegt wel dat uit dat vuur dat hij maakte en het omsmelten van het goud, omsmelten van dat goud een enorme stierenkalf is gekomen. Tevoorschijn is gekomen. Er was geen mal daarvoor gemaakt. Al het goud werd in de vuur gegooid. En er kwam een stierenkalf. Dat vind ik al een wonder op zich. Want ze dus moesten proberen spullen in de vuur te gooien... en te kijken naar wat eruit komt. Meestal as. Hier komt een stierenkalf. Een vorm van een beest... Stierenkalf, die komt ook in sterrenbeelden voor. En wat er gebeurde is, is onver... onbegrijpelijk. En toen zeiden ze tegen elkaar, Stierenkalf hier, die heeft ons geleid uit Egypte. Hoe dom kan een mens zijn? Hoe dom kan een mens zijn? Je hebt al die tijden, gouden ringen en gouden kettingen, al die sieraden, buikringen, alles, alles heb je gedragen door al die tijd, door de woestijn. En nu haal je het ervan af, gooi je dat in een vuur en dan komt de stierenkalf en dan zeg je dat die stierenkalf je al gered heeft. Dat, dat, is, dat is geen logica hierin. Maar dat is wat er gebeurd is. Hij smolt het om. En dan gooit er een beeld van in de vorm van een stierenkalf. Hij goot dat wel. En toen kwam het. Hij goot het. Ze hebben een feest gemaakt. Als je dit stukje verder leest, dan zie je dat ze zelfs, in andere gedeeltes dat, dat ze zelfs naakt hebben gedanst voor de stierenkalf. Naakt in een blootje. Ze ontdeden zich af van de, van de kleding en ze gingen naakt ronddansen, dansen, vrouwen, mannen, alles naakt dansen voor dat stierenkalf. Ongelooflijk. Hoe ver kan een mens dan zakken? En dan, terwijl ze daarboven zijn en Jozua halverwege, zoals ik u in het begin vertelde, en Mozes daarboven, toen begon het. Doe iets, haren broeders. Doe iets, geluid iets, hare. Toen begon het. God zei... Mozes. Jouw volk daar beneden. Het was Gods volk. Weet je nog? immers werd er gezegd... Laat mijn volk gaan. Moest Mozes tegen Farao zeggen. Zijn volk heette mijn zoon. En nu is God tot het diepste gekrenkt. Omdat ze een stierenkalf gemaakt hebben van iets wat dood is... ...tot hun God gemaakt. Jouw volk... ...die misdraagt zich daar beneden. Ik heb ze uit Egypte geleid. Ze zijn afgeweken van de weg... ...die ik hun gewezen heb. God weet het. Mozes nog niet. Maar God heeft het al gezien. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt... ...gevormd, gegoten... Ze hebben daarvoor neergeknield. Ze hebben zelfs offers aangebracht. En ze hebben tegen elkaar gezegd: Israël, dit is je God. Die jou, die jou uit de Egypte heeft geleid. De Heer zei tegen, verder tegen Mozes: Ik weet hoe onhandelbaar. hoe moeilijk. hoe koppig. hoe eigenzinnig. Dit volk is. Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. God zegt, luister, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Laat mij, Mozes, dit volk uitroeien. God was klaar mee. Daarboven al pratende met Mozes. Hij spreekt met Mozes. Ik ben er klaar mee. Laat mij dit volk uitroeien. En ik zal uit jouw geslacht. Een nieuw volk maken. Ik weet niet of God dan ook. De twee vrouwen van Mozes zou, ook zou doden. Dat weet ik dus niet. Dat weet ik niet. Dan zou die aan de vrouw moeten trouwen. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet. Is dat God zegt. Ik zal uit jou een nieuw volk maken. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn. En voor degene die toorn niet begrijpen. Is een een beetje oud-Nederlands woord voor boosheid mijn brandende boosheid zal hen verteren maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen Mozes en God was klaar Mozes, dit kenmerkt die man, dit kenmerkt deze man hij heeft zo ellende op ellende op ellende meegemaakt. Hij heeft zoveel strijd meegemaakt. Keer op keer tegenstand, opstandigheid, rebellie. Maar deze man kenmerkt, heeft een hart dat zo vergevingsgezind is, dat je u tegen zegt. Zeg maar Heer. Maar Heer. Heer. Mozes probeerde de Heerde, God in zijn heilige toorn in zijn heilige boosheid, milder te stemmen. En hij zegt, Heer, wilt u dan uw boosheid laten woeden tegen uw eigen volk, Heer? Wilt u ze uitroeien, zoals andere volken die ons hebben zien langskomen, uh, ons zouden uitlachen? Kijk eens, hij heeft ze uit het volk Israël, uit Egypte weggeleid en hij heeft ze laten omkomen in de woestijn. Hahaha, ha, ha, wat een leuke God heeft Israël. Daar hadden ze de Heere God uitgelachen en het volk van Israël belachelijk gemaakt. Wilt u dat, Heer? En hij, hij stelde twee, drie vragen. En hij zei: Wilt u dat de Egyptenaren dat zeggen? En dan herinnert Mozes, de Heer. Kijk, God. God is God, hè? is God. Wie is God? Wie is God? Wie is God? God is de schepper van hemel en aarde. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft het heelal geschapen. Hij is nooit geboren geweest. Hij bestond er altijd. Hij is in zijn tegenwoordigheid almachtige soeverein. En boven alles en buiten alle tijd. Hij is God, heilig. Hij heeft jou en mij niet nodig om te leven. Hij heeft jouw approval, jouw goedkeuring niet nodig. Hij heeft jouw mooi gedrag niet nodig. Hij bestaat en dankzij Hem bestaan wij. En niet andersom. Wij, hij bestaat omdat wij Hem leuk vinden. Hij bestaat omdat Hij ons. Hij, hij bestaat en hij heeft ons lief gehad dat is wat de Bijbel zegt Mozes praat met de Heer Heer en ik wil met u naar de gemeente dit jaar niet alleen een kerk zijn waar we het woord horen zingen en daarna gaan we weer weg maar dat we uitvoerende christen zijn dat praktische Christenen zijn, dat wij laten zien aan de wereld dat Jezus leeft, een relatie hebben met Jezus, dat je Christen in de praktijk bent en niet alleen theoretische Christen. Mozes praat met God en die stemt hem milder en die zegt Heer, alsjeblieft, please Heer, alsjeblieft, wilt u dat niet doen? Wie is Mozes om tegen God te zeggen? Doe dat alstublieft niet. Maar God houdt van die mensen. God houdt van mensen die voor de ander willen opkomen. Die voor de zwakkere en slechte willen opkomen. Die niet alleen willen zijn, die, die zweven daarboven en de andere mensen zijn uh, zo en, en ze moeten nog veel dingen leren. Nee, die juist voor de zwakken wil komen helpen, die zwakken wil opkomen. Voor hem en haar wil opkomen. Het is heel makkelijk om iemand de trap na te geven. Het is heel makkelijk om te zeggen. Het is de eigen schuld. Dikke bult. Maar Mozes. Hij is het type beeld van. Van een middelaar. Ik kom op voor degene. Die ondanks het verbrast hebben. Alsjeblieft. Wees u genade. Ik wil. Op zo'n man lijken. Die opkomt voor de gerechtigheid. En eerlijk zijn. Mozes. Heer. Doe het niet. De Heer. Hoorde Mozes aan. De wijzen van spreken, Het staat er niet in de Bijbel. Maar ik kan me voorstellen dat God al zijn hand omhoog heeft opgegeven. Om het volk te sweepen Uit deze aardbol. Mozes was aan het bidden. En naarmate Mozes aan het praten was met God, ging Gods hand naar beneden. Daarom is het belangrijk dat je je taak doet en je trouw bent in de dingen wat je moet doen. Ik zal het vertalen, ik zag een heleboel tieners naar de tiener dingen gaan. Maar er zitten heel veel genoeg mensen hier die moesten leren op school. Hey, je kunt leren wat je wil. Je kunt de boek. Je kunt zeggen ik ben heel geestelijk en ik kan heel ik, ik ga bidden dat de Heer mij helpt met de boeken en dat ik morgen mijn examen ga halen. En ik bid ook nog in het Hop Weet ik dat, Die hopkaper niks. Je moet de boek open doen en gaan lezen. Zijn mensen ik ben er zo een, die steeds gebeden heeft. Heer, wilt u alle calorieën uit mijn eten halen? U ziet toch wat er met mij gebeurd is? God heeft het niet gedaan. Ik moet niet bidden, Huppa, heren, help mij, Heer, om af te vallen. Niks! Huppa, rennen! Afvallen! Dat helpt jou. De Heer wil dat we dingen begrijpen. Dat er sommige dingen geestelijk zijn en sommige dingen niet geestelijk zijn. Je zult gewoon dingen moeten doen. Je moet je verantwoordelijkheid begrijpen. En Mozes begreep zijn verantwoordelijkheid en het pad. De mooiste tekst uit deze Bijbel vind ik. Toen zag God er vanaf. Zijn hand daalde. En God zegende het volk. Mozes ging naar beneden twee stenen tafelen aan weerszijden hij kwam met die stenen tafelen en hij zag het volk hij zag het stierenkalf en dat was de fout van Mozes maar hij gooide met die stieren met die twee stenen tafelen naar die stier en hij raakte zowat en op een gegeven moment zei Mozes wat hebben jullie gedaan wat zijn jullie voor volk ja heren duurde zo lang Aaron zei u weet hoe het de volk is toch? Alsjeblieft rustig aan. Relax. Niet zo boos zijn. Opmerkelijk is dat God. Aaron deed veel fouten hier. Hij had moeten opkomen voor het volk. En zeggen voor God. En moeten zeggen. Zijn jullie helemaal gek geworden? Zijn jullie helemaal gek geworden? We kunnen geen andere goden dienen. Dan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die ons bevrijd heeft. Wat denken jullie nou dat jullie dat met te doen? Aaron heeft een fout gemaakt. Een ernstige fout. Opvallend is dat God hem niet hiervoor gestraft heeft. Ik begrijp Gods genade niet altijd. Maar God heeft hem niet gedood. In andere gevallen waren er sommige mensen die bij het verbondsark al kwamen. En die raakten de verbondsark en ze stierven. Ze zagen wat ze deden en ze stierven en vielen dood neer. Maar hij begaat een ernstige fout en God vergeeft hem. Begrijp niet altijd Gods vergeving. Maar God is wel nog heilige God. Mozes pakt het gouden stierenkalf. Hij gooit het in het vuur, in het water. As, hij, de as dat hij pakte, gooit in het water en zei, en dit gaan jullie drinken. En de volk had kunnen zeggen, wie denk je dat je bent? Je bent 40 dagen en 40 dagen boven geweest. En wie ga je zeggen dat wij dit moeten drinken? Je spoort niet Mozes. Maar de mensen hadden ontzag voor Mozes. Want ze wisten dat het een godsman was. En ze pakten het water. En ze dronken: water en goud. As. As is het beeld van totale vernietiging. Van niet meer aan denken. Daarom moeten we als christenen ook niet gecremeerd willen worden. Maar crematie is een straf, een sanctie van God in de Bijbel. En crematie, en daar heb ik een artikel over geschreven. Crematie is een sanctie, is een straf. Zodat je niet meer aan die persoon gedacht zal worden. Het heeft een beeld. Ze moesten zelfs graven leeghalen. En ze deden dat. Het gebeurde, het gebeurde. God wil dat niet. Het staat in de Bijbel. Maar wat gebeurde hier? De Heer zag van de boosheid af. En Aaron zegt: Ik smeek je je woede te bedenken. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Mozes zegt: Dat weet ik. Maar jij hebt veel fout gedaan, vriend. God liet het zo bij Aaron: Opmerkelijk. De Bijbel leert ons. Wie voor de Heer kiest, moet hier komen. En Mozes liet heel duidelijk merken. Wie voor God wil kiezen, moet hier komen. De Levieten stonden op en die kwamen. Waarschijnlijk aan Aaron ook. En die maakte een keuze. Ze moesten ze bezwaard, en dat is heel moeilijk te begrijpen dit stukje. Heel moeilijk, je kunt zeggen wat je wil, maar het is raar. Ze moesten zwaarder trekken en moesten door het volk gaan. En al tref je je broer, je moeder, je zus, je, broer, je vader, je dochter, je zoon, zo so be het. Zo so be het. En ze moesten schoonmaak maken in het volk. 3000 mensen stierven. Als je niet breekt met de zonde, als je niet de zonde doodt. Komt de zonde weer terug in je leven? En God wil, is een God van heiligheid. En Hij wil dat je breekt met zondes. Want als je dat niet breekt, komt het terug in je eigen leven. En die as moet je weer opeten en opdrinken. En de Bijbel zegt: U hebt vandaag zijn zegen verworven. Zullen we opstaan? Als je wilt knielen, dan mag je knielen. Als je wilt staan, dan mag je staan. Als je langer uit wil liggen, dan mag je ook. Hoe cares? Voor God doe je dat en niet voor de mens. Als je doet voor de mens, blijf gewoon waar je bent. Doe het niet. Maar God, wij komen bij u. We hebben u zo nodig in ons leven. We hebben allemaal de neiging toe om afgoden te hebben in ons leven. Het kan van alles zijn, het kan een rij gaan noemen, maar dat weten we zelf wel. Dingen die heel belangrijk zijn in ons leven, zo belangrijk dat het ons leven drijft en eigenlijk de plek inneemt die u behoort te hebben. Het kan ons bezit zijn, het kan ons gezin zijn, het kan ons vrienden zijn, het kan ons geld zijn, het kan je werk zelf zijn, het kan je man zijn, het kan je vrouw zijn, het kan je kinderen zijn. God, we willen geen stierenkalf in ons leven hebben we willen Jezus in ons leven we hebben het zo nodig we kunnen het wel zeggen maar in de praktijk van wachten en geduldig wachten en het lang duren moeten we toch discipline laten zien dat u God bent die zegt wat hij zegt en doet wat hij doet en die zegt en doet wat hij zegt. U bent de praktisch ingestelde God. Daar waar je bent. Heb, sluit je oog. Sluit je oog. Breng anderen niet in verlegenheid. Respecteer dat. Maar Misschien ben je hier in deze zaal. En het wordt dus tijd dat je Jezus gaat dienen. En het wordt dus tijd dat je een keuze gaat maken voor Jezus. Want je kunt niet vriend zijn van alle mannen en van iedereen. Je kunt niet vriend zijn met allerlei soorten goden. Ja, christenen zijn goed en Binks de gemeente is goed. Maar ja, wie zegt dat de anderen niet goed zijn? Het gaat niet om dat wij goed zijn. Het gaat om wat Gods woord zegt. En God roept je vandaag om een keuze te maken in je leven. En vandaag is een dag dat je keuze kan maken. En het oude los gaat laten. En dat je je leven geeft aan de Heer Jezus. Dat je stopt met het oude. En een duidelijke keuze maakt met Jezus. Want Hij heeft jou lief. Hij heeft jou zijn leven gegeven opdat je zou leven. En ik wil je een kans geven. Een kans zoals Mozes zei, kom deze kant uit. Als je hier bent, in deze ruimte, en je hebt geen duidelijke keuze gemaakt voor Jezus Christus ooit in je leven, en hem aangenomen als je redder en verlosser, dan wil ik je uitnodigen om je leven te geven vandaag aan de Heer Jezus. Dat is de beste keuze die je kan maken in je leven. Er is geen andere betere keuze in je leven dan kiezen voor Jezus Christus. Er is geen betere weg dan de weg van de Heer Jezus. Als jij nog niet de Heer hebt aangenomen. Als je enige persoonlijke verlosser en redder. Dan wil ik je uitnodigen om vandaag die keuze te maken. Dan wil ik je vragen, op de plaats waar je bent, je hand op te steken. Dan wil ik voor je bidden. Dat je de Heer zal aannemen in je leven. Er is iemand hier, deze de morgen. Die zegt, ik wil keuze maken voor Jezus Christus als mijn enige verlosser en zalig maken. Is er iemand in deze zaal die zegt, ik wil het doen. Ik wil bidden. Voor ieder die God verder wil dienen in zijn of haar leven. En die zegt, Jezus, ik wil al die afgoden in mijn leven, wil ik korte metten mee maken. Het is een van de meest droevige verhalen uit het volk van Israël. Maar het kan zich herhalen, en ook in onze tijd. In onze kerken en in onze levens en onze gezinnen. Heb God lief boven alle dingen. En de je naaste als jezelf. Niet je naasten boven alle dingen. Niet je spullen of mensen boven God. Maar God boven alles. En iedereen. Kan ik amen op krijgen. Als je gebed wil hebben. Dan zou ik zeggen samen met mij strek je handen uit naar de Heer. Ik wil bidden dat de Heer ons zal helpen. Om volledig voor hem te leven. En alle afgoden in onze levens te verbreken. In de naam van Jezus. Ik wil elke afgod in mijn leven verbreken. Ik wil elke ongerechtigheid in mijn leven verbreken. Ik bid dit gebed met mij. Het is een heilig moment, lieve mensen. Een moment dat de Heer ons hoort... Vader in de hemel, ik kom tot u in de naam van Jezus. Niet mijn spullen, niet mijn attributen, niet mijn carrière, niet mijn bediening, niet mijn geliefden, niets Heer gaat u te boven ik wil voor u leven Heer u bent mijn God en u wil ik dienen en ik wil u vragen door genade in Jezus Christus dat ik altijd u Heer Jezus op de eerste plaats wil laten zijn in mijn leven No matter what. Wil ik u dienen. Ik wil u volgen Jezus. Ik wil u dienen. Help mij. Om elke stieren kalf In mijn leven. Weg te doen. Help mij. Om elke ongerechtigheid. En elke, zonde en elke zonde. Uit mijn leven te paarden. Help, Help, Help mij. Om in de schoonheid van uw aanwezigheid. Van uw aanwezigheid. Te mogen leven. mogen leven. Want er is, betere weg er is geen betere dan weg. De dan de weg van de Heer Jezus. Ik wil die weg gaan. Die keuze maak ik vandaag. Bij vernieuwen. Bij vervissing. De en de vader In de, van In de heilige naam van Jezus. En het volk zegt met mij. Amen. Geef de Heer een applaus en prijs zijn applaus. Het het kom maar. Wacht even, broeders en zusters. Wacht even, we gaan de dienst af. Terwijl het aan meteen naar voren komt, gaan we de dienst afsluiten. Halleluja. Dank u, Heer. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat u in ons midden bent. Uw woord is de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij. We willen dit gedeelte uit Exodus 32. Heel goed in ons hart bewaren. En in ons achterhoofd. Nooit vergeten wat u voor ons gedaan hebt. Zo Heer zegen ons verder. En wees met ons. Bidden wij en vragen wij. In de naam van Jezus. Zo zij de liefde van God en de geweldige genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest. Zij hun blijven totdat Christus, zijn toebereide volk zijn gemeente, opkomt halen. Want Jezus, Hij komt spoedig terug. En iedereen zegt met mij: God zegen u.